0: Fürchte dich nicht, haben wir gerade gehört. Fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken du heute Morgen hier in den Gottesdienst gekommen bist. Und vielleicht sind unsere Gedanken auch ganz verschieden, mit denen wir heute hergekommen sind. Und vielleicht drehen sich aber all unsere Gedanken auch so ein bisschen um das, was gerade bei uns in dieser Welt passiert. Was wir erfahren hier in Europa, dass einfach jemand entscheidet, ich nehme jetzt einfach mal meine Truppen und marschiere mal in ein Land ein, und schau mal, was da so an Gegenwehr kommt, weil ich will das nämlich unbedingt haben. Vielleicht erfüllt dich genau dieser Fakt, dass es sowas hier gibt, mit Angst. Vielleicht bist du hierher gekommen und heute Morgen hast du gedacht, eigentlich habe ich ziemlich Angst davor, was noch so kommt. Eigentlich mag ich es, in Frieden zu leben. Eigentlich will ich nicht, dass es das passiert, aber ich kann auch überhaupt nichts dagegen tun. Vielleicht bist du aber auch hierher gekommen und hast gesagt, ja, Warum wundern wir denn uns? Es bahnt sich ja schon seit Monaten an. Es wurde ja sogar angekündigt, dass es das wahrscheinlich passiert. Es gab ja schon erste Kämpfe, schon lange bevor das jetzt diese Woche passiert ist. Oder vielleicht kommst du auch hierher und weißt noch gar nicht so richtig, wie du damit umgehen sollst. Vielleicht hast du es noch gar nicht so richtig realisiert. Aber in all dem spricht Gott heute ähm, in dein Leben hinein. Fürchte dich nicht. Und ich möchte mit euch heute über eine Person sprechen, die hat in ungefähr so einer Zeit gelebt, wie wir heute leben. Der hat in einer Zeit gelebt, ein Mann, er hat in einer Zeit gelebt ähm, von Besatzung, von einer Übermacht, die einfach mal entschieden hat, ja, wir, äh, wir marschieren jetzt los und wir nehmen so viel ein, wie auch nur geht und breiten unser Reich aus hier auf der Erde und ähm, wir machen das mit aller Gewalt und besetzen diese Länder. Aber es ist nicht nur ein Mann, der in so einer ähnlichen Zeit lebt. Es ist auch ein Mann, der gesagt hat, ja genau davon lasse ich mich bestimmt nicht aufhalten. Davon lasse ich mich bestimmt nicht aufhalten, nur weil jetzt jemand hier entscheidet, in diese Länder reinzugehen. Ich gehe trotzdem raus und ich bringe den Leuten Jesus, weil Jesus seine Hoffnung war. Und vielleicht wisst ihr schon, von wem ich rede, weil die Person ist ziemlich bekannt. Und zwar rede ich vom Apostel Paulus. Den Namen habt ihr bestimmt schon gehört. Und wir lesen jetzt einfach mal zusammen, wie sich denn dieser Apostel Paulus vorstellt. Und zwar schreibt er einen Brief. Er schreibt einen Brief an eine Provinz in, ähm, in der heutigen Türkei, in der Westen der Türkei, also ähm, in der Nähe vom wahrscheinlich Mittelmeer oder ganz im Westen von der Türkei und diese Provinz, die hat einiges mit uns gemein oder zumindest eine Sache und zwar war das eine sehr reiche Provinz, war eines der reichsten Provinzen im Reich Rom und Rom waren die Besetzer, die zur Zeit Paulus ähm, genauso wie es auch heute in manche Machen rumgegangen sind und Leute ähm, und Länder eingenommen haben. Und ähm, das Land, das davor äh, dort war, ich weiß es nicht, da bin ich historisch leider nicht so ähm, versiert, aber das haben sie auch eingenommen und die Provinz Asien dort gegründet. Und an diese Provinz Asien schreibt Paulus und stellt sich vor, im ersten Vers, ihr könnt auch ähm, hier mit mir mitlesen. Und zwar schreibt er hier, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu, Gott, und zu Gottes heiligem Volk gehören. Wir sehen schon an dieser Vorstellung, die der Apostel, der, die, die Paulus sich hier gibt, wo seine Ausrichtung ist. Er beginnt nicht an die Epheser zu schreiben mit dem Hauptgrund, dass sie gerade unter römischer Macht stehen, sondern er beginnt an die Epheser zu schreiben mit der Vorstellung, ich bin ein Bote Jesu Christi. Nach Gottes Plan bin ich hier oder war ich bei euch, bei den Ephesern und ihr gehört zu einem heiligen Volk. Schon allein dieser erste Vers ist ein richtiges Statement für ihn, weil er sagt nicht, ja, er gehört es zu den Römern oder er gehört vielleicht immer noch ähm, zu den Griechen oder sonst irgendwohin. hin, in den, in den haben vor allem Griechen gelebt, sondern er gehört zu einem heiligen Volk. Und wir merken schon, was uns hier entgegenspringt, ist die Perspektive, die Paulus hat. Die Perspektive ist Gott und ist das heilige Volk, das Gott mit uns aufbauen möchte, dass Gott mit den Ephesern aufgebaut hat und dass Gott mit Paulus gebaut hat. Also Paulus Perspektive war ganz klar. Paulus Perspektive war nicht die politische Situation um Rom herum, es war nicht die, Paulus selbst war Jude, die Situation von Paulus und die Perspektive war nicht, wie geht es gerade dem jüdischen Volk, Volk politisch, sondern seine Ausrichtung war Jesus und war Gott und war sein Volk, also die Perspektive, die Gott ihm gegeben hat. Und ich möchte euch heute hineinnehmen in das Leben von Paulus, weil Paulus kann ein großes Vorbild für uns sein als Gemeinde die wir vielleicht schon lange in der Gemeinde sind oder neu in der Gemeinde sind, als Nachfolger Christi, also als Nachfolger von Jesus oder vielleicht als jemand, der heute Morgen hergekommen ist und gesagt hat, ja, ich bin mal hier, ich schaue mir das mal an, aber eigentlich merkst du, du hast gar keine Perspektive in dir und du weißt gar nicht, wohin mit deinem Leben und was ist eigentlich mein Sinn. Gerade in dieser Zeit, was macht eigentlich noch Sinn? Und wer war Paulus? Wir haben das schon, ähm, hier stellt er sich schon vor als Apostel, also als Bote von Jesu Christi. Ähm, er, er war Jude, also er gehörte zum jüdischen Volk, das auch von Rom besetzt war, also Israel und Jerusalem. Und aber Paulus war vor allem ein Nachfolger Jesu. Und das ist was, was sein ganzes Leben total vereinnahmt hat, worauf er sein Leben total ausgerichtet hat weil er ganz genau wusste, was er darin hat, und zwar eine Perspektive. Und wie ernst er das gemeint hat, das lesen wir im 1. Korinther 9, Vers 26. Und da schreibt er über sein Leben, für mich gibt es nur eine Sache. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Dieses Bild, das er hier benutzt, ist ein Bild eines Sportlers, vielleicht eines olympischen Sportlers, wie, er, wie es heute auch wäre. Und er sagt, für mich gibt es nur eine einzige Sache, genauso wie diese Läufer laufen, genauso wie die von 14 oder 13 Jahren an in eine Akademie gesteckt werden, dass sie ihr ganzes Leben lang darauf ausrichten, irgendwann mal bei den Olympischen Spielen mitzulaufen, genauso, sagt er, richte ich mein Leben danach aus, zu laufen. Und das Ziel, nicht aus den Augen zu verlieren, und zwar das Ziel ähm, Gottes und das Ziel von Jesus. Und es ist, den Leuten hinauszugehen und den Leuten von Jesus zu erzählen, eine, ähm, eine Hoffnung in die Welt zu bringen, die Botschaft zu verkünden. Und Jesus war äh, Paulus war überzeugt, dass Jesus sein Erlöser war, dass Jesus seine Perspektive ist, dass Jesus auferstanden ist also dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern auch wirklich auferstanden von den Toten und dass Jesus auch wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt, dass er hier auf der Erde ziemlich was verändern wird, aber zum Guten der Menschen. Und das war seine Hoffnung. Er hat gesagt, bis dahin gebe ich alles, bis dahin laufe ich und gebe mein Ziel nicht aus den Augen, bis dahin kämpfe ich wie ein Boxer und meine Schläge sollen nicht ins Leere gehen, sondern sie sollen treffen, genauso wo sie treffen sollen. Und das war sein Lebensinhalt. Und wenn wir jetzt in Epheser noch ein bisschen weiterlesen würden, das könnt ihr auch gerne ähm, dann auch mal daheim machen, dann beschreibt Paulus, wie, sie, wie dieses Leben für ihn aussah. Und dieses Leben sieht für ihn so aus, dass er ein vorbildliches Leben lebt in Gott. Dass er ein untadeliges Leben führt, könnte man sagen. Also nach den Werten Gottes, in der Liebe Gottes, die er für all uns, uns Menschen hat, die wir gar nicht beschreiben können, die wir, ähm, wo ich gar keine Zeit hätte, sie hier, hier zu beschreiben, in der Zeit, die uns gegeben ist. Er sagt, wir leben als Söhne und Töchter Gottes. Das bedeutet, wir sind nicht nur Anbeter, wir sind nicht nur Leute, die, die mal auf Gott schauen und es irgendwie ganz nice finden, sondern Gott sagt, wir sind seine Söhne und Töchter wir sind Teil seiner Familie, wir sind Teil seiner, äh, seines Erbes. Und er sagt, mein Leben und euer Leben soll Gott verherrlichen, weil er zu uns so eine große Gnade gezeigt hat, weil er uns zu so seinen Söhnen und Töchtern macht, weil er uns diese Perspektive, diese Liebe schenkt. Deswegen sollen, sollen wir mit Gott, äh, sollen wir mit unserem Leben Gott verherrlichen. Deswegen schreibt er, ich möchte laufen wie ein Läufer und ich möchte ähm, boxen wie ein Boxer, der nicht ins Leere schlägt. Und heute Morgen schauen wir uns an, wie, ist Paulus, wie hat Paulus denn das gemacht? Wie ist Paulus nach Ephesus gegangen und hat den Leuten dort von diesem Gott erzählt? Und wir können einiges lernen von dem, was wir dort lesen und was wir dort hören. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Apostelgeschichte 19 aufschlagen. Ihr müsst nicht unbedingt mitlesen. Ich versuche euch das so ein bisschen wörtlich wiederzugeben. Falls ihr es genau wissen wollt, könnt ihr es immer schön überprüfen währenddessen. Aber ich versuche es euch einfach mit meinen eigenen Worten nahezubringen. Also Paulus war unterwegs in Kleinasien, heißt es dort. Wahrscheinlich war das dort in der Nähe und kommt irgendwann ähm, dann nach Ephesus. Vielleicht hat ihn der Heilige Geist dorthin geführt, vielleicht war er sowieso schon sein Bestreben, irgendwann mal auch in die Provinz Asien zu gehen und dort den Leuten das Evangelium zu bringen, also Gott zu bringen und von Gott zu erzählen. Und ähm, er, er traf dort einen in Ephesus und ich bin mir sicher, egal wo er hingeht, er hat erstmal geschaut, okay, ähm, was, was ist hier eigentlich, was sind hier eigentlich für Leute, und er kommt also an, vielleicht in Ephesus, in der Stadt, läuft durch die Stadttore mit den großen Mauern, ich bin mir sicher, die Stadt hatte Mauern, und ihm fallen zwölf Männer auf. Diese zwölf Männer haben aus irgendeinem Grund seine Aufmerksamkeit auf, sich, auf ihn gezogen. Und er geht zu diesen Männern und spricht zu diesen Männern und er, er findet heraus, diese Männer, die wurden getauft. Das bedeutet, sie haben schon von Gott gehört und irgendwie haben sie auch schon was mit Gott zu tun. Und Paulus geht zu ihnen hin und sagt, hey, ähm, voll cool, wahrscheinlich hat er gesagt, ähm, dass, ihr, dass ihr Gott schon kennt und dass ihr schon getauft seid, aber habt ihr denn schon Gottes Kraft, Gottes Heiligen Geist empfangen? Und die Männer waren erstmal außer sich und haben sich gedacht, der Heilige Geist, kam da überhaupt schon? Davon wissen wir gar nichts. Und Paulus hat gesagt, ja, der kam schon und ihr wurdet ähm, noch mit der, Power, mit der Taufe des Johannes, also es ist jemand, der vor Jesus da war und Jesus den Weg bereitet hat, getauft, ähm, und jetzt, ist aber je, die, jetzt, jetzt taufen wir mit der Taufe von Jesus. Und Paulus hat sie getauft, die Männer hat sie, haben sich nochmal taufen lassen und hat ihnen die Hände aufgelegt, aufgelegt und der Heilige Geist kam auf diese Männer und hat sie erfüllt. Und ähm, das war das Fundament, das sowohl Paulus als auch der Heilige Geist in Ephesus gelegt haben. Eine kleine Gruppe von zwölf Männern, die mit ihm ähm, schlagkräftig losgehen konnten. Und wir lesen davon, ähm, dass diese Männer, als der Heilige Geist auf ihnen kam, geweissagt oder prophetisch geredet haben. Das bedeutet, Gott hat ihnen Dinge gezeigt, die sie ausgesprochen haben, die passieren sollen. Und ich bin mir sicher, dass diese Menschen ausgesprochen haben, was Gott tun will in Ephesus, äh, was Gott dort bewegen möchte. Und mit diesen zwölf Männern ist er also nach Ephesus hinein und hat angefangen, die Botschaft zu verkündigen von Gott, die Botschaft von Gott zu erzählen. Und die erste Station, wo sie hingegangen sind, war die Synagoge. Die Synagoge ist ja ein Gotteshaus der Juden gewesen und dort hat er begonnen, drei Monate lang den Juden die Botschaft Gottes zu bringen. Das Gute bei den Juden ist, die haben schon mal an den richtigen Gott geglaubt. Wir wissen ja alle, die Römer, die hatten ziemlich viele Götter. Die Götter haben nicht so ganz übereingestimmt mit dem Gott, an den wir glauben. Aber die Juden, die glauben eigentlich an denselben Gott. Und deswegen ist Paulus dahin gegangen und hat angefangen, den Juden zu erzählen, hey, schau mal, Gott hat euch einen Retter geschickt, Gott hat euch Erlösung geschickt wollte das nicht annehmen. Und das hat er ganze drei Monate lang gemacht. Und wenn wir hier lesen, dass Paulus das macht, bin ich mir sicher, dass er das nicht alleine war, sondern bin ich mir sicher, dass diese zwölf Männer bei ihm waren, dass diese zwölf Männer aktiv waren und dass sie von ihm gelernt haben. Und während er drei Monate dort predigt und den Juden das erzählt und mit ihnen diskutiert, da gab es bestimmt auch, da ging es manchmal heiß her, da bin ich mir sicher, hat mit ihnen diskutiert, hat sie versucht zu überzeugen, hey, schaut, Gott hat die Erlösung geschickt, gern nehmt ihn an, kehrt um und er hat aber irgendwann gemerkt, okay, die Leute, die fangen an, abfällig, abfällig von dem zu reden, was ich sage. Irgendwie gibt es da immer mehr Leute, die, 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 die sprechen gegen mich und gegen das, was ich für eine Botschaft habe, gegen die Botschaft Gottes, die ich verkündigen will. Und ab einem bestimmten Punkt hat er gesagt, gut, unsere Zeit hier ist jetzt beendet. Jetzt sind, jetzt sind zwar viele schon da oder manche da, die sich schon entschieden haben, aber es sind auch einige da, die anfangen, vor versammelter Mannschaft abfällig von mir zu reden. Und Paulus hat entschieden, okay, ich breche den Kontakt jetzt ab und ich gehe woanders hin, um dort weiterzumachen. Und Paulus hat nicht aufgegeben, hat dann gesagt, gut, jetzt haben wir hier irgendwie 20 Leute, die können wir jetzt hier mal lassen und dann lassen wir hier mal äh, lassen wir hier die Gemeindearbeit beginnen. Sondern er hat weitergemacht und wir lesen danach, dass er in, eine, in einen Lehrsaal gegangen ist von einem Mann namens Tyrannus. Ähm, vielleicht war das ein Raum, wie wir ihn heute hier haben, mit Stühlen, wo sich Leute zusammengefunden haben, wo sie gelernt haben, über Philosophie vielleicht, das war bei den Griechen beliebt. Und dort stand Paulus und hat weiter gelehrt. Und jetzt kommt der Hammer. Und es spiegelt sehr gut wieder, was Paulus auch, wie Paulus sich vorgestellt hat, wie er leben möchte. Paulus hat es nicht irgendwie einmal die Woche gemacht. Paulus hat äh, sich dafür nicht nur zwei Stunden genommen und hat gedacht, das passt schon. Und wir schauen mal, wer da so zur Tür hineinspaziert, sondern Paulus hat jeden Tag und das Ganze zwei Jahre lang in diesem Lehrseil gelehrt. Ganze zwei Jahre lang. Und das muss man sich mal vorstellen. Und wir lesen später noch, dass Paulus während dieser Zeit, es nicht so war, dass er nichts anderes gemacht hat, Paulus hat auch gearbeitet. Wir lesen später, dass, er, ähm, dass besondere Dinge auch durch seine Arbeit passieren. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber das zeigt, was Paulus für eine riesige, ähm, was für eine riesige Motivation, was für eine riesige Leidenschaft er für Gott hatte, für das Evangelium hatte, trotz aller Umstände, trotzdem dass, trotz, dass die Juden ihn abgelehnt haben, hat er einfach zwei Jahre lang jeden Tag in diesem Saal gelehrt. Und Wir lesen dann, dass in dieser Zeit die ganze Bevölkerung Juden wie nicht Juden, diese Botschaft, die Gott, oder die Paulus gelehrt hat, gehört hat gehört haben. Und das ist doch krass. Ich weiß nicht, wie viele Leute in der Provinz Asien damals gelebt haben. Vielleicht waren es 44.000 Menschen und Paulus hat es geschafft, innerhalb von zwei Jahren, dass diese, ich nehme mir einfach mal 44.000 Menschen an, dass all diese Menschen die Botschaft Gottes gehört haben. Was für eine Kraft was für ein Ehrgeiz hatte Paulus ähm, mit dem, was er erreichen möchte, wo er Gott hinbringen möchte. Und Gott hat sich zu ihm gestellt. Es ist nicht alles, dass wir uns ähm, hinstellen und, und predigen. Ähm, ah ja, okay. Genau, hier lesen wir es nochmal mit den zwei vollen Jahren. Es ist nicht alles, dass wir uns hinstellen und uns predigen und Jesus predigen, sondern Gott möchte auch wirken. Gott möchte sich zeigen. Gott möchte nicht, das ist, was wir hier sagen und wenn wir, seine, wenn wir hinausgehen und von ihm hören oder von ihm sprechen, dass es leer bleibt. Gott ist kein Wort, der einfach nur tote Philosophien verkündet, sondern Gott ist jemand, der Leben in sich hat. Und wenn wir Gott verkündigen, dann verkündigen wir Leben. Und Leben, dieses Leben hat sich gezeigt, auch in Ephesus. Und zwar lesen wir ähm, im nächsten Abschnitt, dass außergewöhnliche Dinge passiert sind durch Paulus. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Paulus hat wohl währenddessen noch gearbeitet, denn ähm, es sind so außergewöhnliche Dinge passiert, dass die Leute sogar die Schweißtücher und die Schürzen von Paulus genommen haben, die er beim Arbeiten getragen hat, und, hat sie, und haben sie auf Leute gelegt und diese Leute wurden geheilt. Das war nicht, weil Paulus so ein krasser Mensch war, das ist, weil Gott sich zu Paulus gestellt hat, zu dem, was er gemacht hat, zu dem, wofür er sich eingesetzt hat und ähm, Gott lässt sein Wort nicht leer, Gott ähm, zeigt sich und Gott hat sich dort gezeigt durch Heilungen. Und die Leute haben das gesehen und die waren völlig, wahrscheinlich waren sie begeistert davon, was passiert ist. Und manche, die Jesus noch nicht, so, noch nicht so richtig gekannt haben, die haben sich gedacht, hey, dieser Jesus ist ja richtig krass. Was macht denn Paulus denn im Namen dieses Jesus? Wir gehen jetzt da mal raus und wir versuchen das auch aus. Und sie sind zu Leuten gegangen, in denen böse Geister gewohnt haben, so steht es hier, und haben über ihn den, den Namen Jesus ausgesprochen. Und was wir leider lesen müssen ist, der Name Jesus allein reicht nicht aus, sondern wir brauchen auch eine Beziehung zu Jesus. Und diese Leute hatten diese Beziehung zu Jesus nicht. Und wir lesen davon, dass dieser Mann, in dem dieser böse Geist war, sie ähm, verschlagen hat und ähm, sie weggelaufen sind. Und es alle dort erfahren haben in Ephesus und mit Ehrfurcht von Gott erfüllt worden sind. Also wir lesen sogar, die, Mann, die Männer haben sich vielleicht ein bisschen erdreistet damit, den Namen zu, von Jesus missbrauchen zu wollen, obwohl sie ihn gar nicht kennen, obwohl sie vielleicht gar nicht auf seiner Seite standen. Aber Gott hat sich dadurch groß gemacht. Ähm, dadurch, dass, er, dass sein Name dort gesprochen wurde. Und das Wort Gottes und die Botschaft explodiert in Ephesus. Es explodiert. Ähm, viele Menschen kommen zu Jesus, kommen zu Gott, bekehren sich, Juden wie Nichtjuden. Und viele der Nichtjuden kommen, vielleicht war es auch ein Tag, ein Morgen, so wie heute. Die Sonne ist gerade aufgegangen und sie waren wieder mal im Lehrsaal vom Tyrannus. Und auf einmal treten Nichtjuden, also Griechen, nach vorne und bekennen, hey, wir gehören jetzt zu Gott, zum Gott Israels, zu Jesus, der hat uns erlöst. Und wir haben in unserem alten Leben ziemlich viel Mist gebaut, denn wir haben mit okkulten Praktiken, steht da, also mit Mächten, die gegen Gott sind, haben wir Zauberei betrieben und wir sagen dem ab. Und die Leute, die, haben, die, die jetzt Christen, haben ihre Bücher gesammelt, ihre Zauberbücher, wo diese ganzen Dinge drin standen, haben sie auf den Haufen geworfen haben sie verbrannt und haben ein starkes Bekenntnis für Gott gegeben indem sie einfach mal 50.000 50 äh, Silberdrachme, ähm, ich bin mir nicht genau sicher, wie viel das ist, aber wenn es 50.000 Euro wären, dann wäre es auch ziemlich viel, <lacht> und haben sie einfach verbrannt, weil sie wussten, meine Perspektive ist da jetzt nicht mehr, meine Perspektive ist ganz woanders. Und es ging noch weiter, das war nicht das Ende. Von da an lebten sie nicht glücklich bis ans Ende aller Tage, sondern es, dieses Wort hat sich so weit herumgesprochen, dass, dass die Leute aufgehört haben, diesen Gott, den Ephesus hatte, und zwar Artemis, äh, hat aufgehört, sie, äh, den, den anzubeten. Und die Menschen haben aufgehört, die Dinge, die Handwerker hergestellt haben, so kleine ähm, Abbilder dieses Tempels, der dort stand, haben aufgehört, die zu kaufen. Und die Handwerker sind völlig außer sich gewesen. Wie, können, wie kann da jetzt bloß so ein Jude kommen, so ein Paulus? Kann da irgendwas von Gott erzählen? Ähm, die Menschen von unserem Gott abbringen, unser Geschäft ruinieren. Und es gab einen Aufstand in der Stadt. Es gab einen Aufstand in der Stadt. Und Paulus, als er davon erfahren hat, er hat, voller Feuer, so wie wir ihn kennengelernt haben, der wäre am liebsten wahrscheinlich losgerannt zu dieser Menge hin, er hätte am liebsten diese, diese Situation beim Kragen gepackt und hätte den ganzen Leuten wahrscheinlich von Gott erzählt. Und die Jünger, die, die wussten aber ganz genau, okay, wir müssen den zurückhalten, weil diese Menge, die meint es gerade nicht gut. Und die haben ihn zurückgehalten und Leute, die, die mit ihm befreundet waren, haben sogar noch Boten geschickt und haben gesagt, lass den Paulus nicht kommen. Also es wusste, die Leute wussten, wie er tickt, weil, weil sie wussten, okay, diese Menge wird dem Paulus wahrscheinlich nicht gut tun. Aber es zeigt einfach, wie eifrig er war und wie sehr er eigentlich Gottes Wort verkündigen wollte. Und die, dieser Aufstand, der, der hat sich dann irgendwann wieder gelegt. Und da lesen wir auch, dass die Epheser vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich zu uns waren. Und zwar lesen wir da auch davon, dass man doch eine angemeldete Bürgerversammlung machen soll und es doch vor Gericht bringen, vor dem Prokonsul. Also es ist ganz ähnlich, wie wir auch heute ticken. Genau, da lesen wir nochmal, dass viele von ihnen eben kamen und sich zu Gott bekehrt haben. Ihr könnt es alle selbst nachlesen. Und das nachvollziehen. Aber was, was zeigt es uns? Ich glaube, uns zeigt es, dass, oder was die Geschichte uns sagen möchte, ist, dass egal, was in was für Umständen wir sind, Egal, was um uns herum passiert in der Welt, egal, ob gerade eine Pandemie über uns herrollt, egal, ob gerade im Krieg nur zwei Länder weiter angefangen wird, unsere Perspektive ist oder kann eine ganz andere sein. Unsere Perspektive kann eine Perspektive sein, die völlig unabhängig von dem ist, was dort passiert. Weil diese Perspektive kann Gott sein. Diese Perspektive möchte, Gott möchte mit uns ein Volk, also eine Gruppe bauen, die, die nicht von dieser Welt ist, sondern die von einer ganz anderen Welt ist. Die Welt sehen wir vielleicht oft nicht, ähm, nicht mit unseren eigenen Augen, so wie wir die Welt hier sehen, aber es ist eine Welt, die wir erfahren können. Heute Morgen hier, wir sind zusammen genau deswegen, weil Gott schon beginnt, jetzt ähm, Leute zu sammeln. Und zusammenzustellen und wir werden diese Welt sehen, wenn Jesus wiederkommt. Weil Gott hat Jesus geschickt, damit er uns zu sich holen kann, damit er uns auferstehen lassen kann von den Toten und dass wir mit ihm gehen, wenn er seine neue Welt baut. Das ist unsere Perspektive. Die Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, ist, haben wir diese Perspektive eigentlich noch? Vielleicht hast du diese Perspektive verloren oder vielleicht hast du diese Perspektive noch gar nicht gefunden. Egal an welcher Stelle du stehst, Gott will, dass diese Perspektive wieder neu ausgerichtet wird. Und genauso wie Paulus am Anfang ein Fundament hatte, genauso haben wir auch ein Fundament. Vielleicht hast du ein Fundament in dieser Gemeinde ein Fundament mit Gläubigen, die an Gott glauben, die sich entschieden haben, die vielleicht schon lange Jahre mit Gott gegangen sind. Und vielleicht stehst du an der Stelle, wo du sagen kannst, ja, ich möchte vorangehen mit dieser Gemeinde. Ich möchte mit dieser Gemeinde ganz Memmingen erreichen. Unsere Provinz Asien ist Memmingen. Wir sind in Memmingen. Und Memmingen ist nicht nur die Stadt, die wir sehen, wenn wir rausgehen. Memmingen ist auch die ganze Umgebung drumherum. Und all diese Orte, wo die Leute hierher kommen. Vielleicht ähm, ist es auch nicht unbedingt, ähm, ist es nicht zu 100% deine Gemeinde. Vielleicht ist es die kleine Gruppe in deiner Gemeinde. Vielleicht hast du einen Hauskreis. Vielleicht hast du auch eine Familie, mit der du diese Gemeinde besuchst wo du ein Teil dieser Gemeinde bist. Und vielleicht ist das dein Fundament, mit dem, äh, mit dem Gott dich herausfordern will und sagen will, hey, geh mit diesem Fundament, nimm dieses Fundament und geh mit dem, und ähm, ja, baue mein Reich hier auf dieser Erde. Bring den Leuten meine Botschaft, bring den Leuten meine Liebe. Und ich bin mir sicher, und wenn du heute hier bist und vielleicht dieses Fundament noch nicht um dich siehst, dann fordert Gott dich vielleicht heute heraus, dieses Fundament zu finden. Wo ist die Gruppe, mit der Gott dich losschicken möchte? Mit der Gott dich ähm, losschicken will, um, um sein Reich zu bauen, ich bin mir sicher, will das machen, weil das ist Jesu Auftrag. Jesus, bevor er gegangen ist, hat uns diesen Auftrag gegeben, das zu tun. Und wenn wir losgehen und in die ersten, in die ersten Situationen kommen, wo wir beginnen, Gott zu, zu verkündigen, wo wir äh, beginnen, von Gott zu erzählen, um was er für uns getan hat, dass Jesus gekommen ist, dann geht es dir genauso vielleicht wie, wie Paulus. Du beginnst, die ersten drei Monate laufen eigentlich ganz gut ähm, und du bist voller Feuer, doch dann merkst du schon so langsam, ähm, bekommst du so ein bisschen Gegenwind, äh, deine Haare fangen schon so leicht an zu wehen <lacht> und ähm, die ersten Leute beginnen zu sagen, was erzählt denn der? will der uns hier mit diesem Jesus kommen? Wo ist denn Jesus? Jetzt gibt es da gerade Krieg in der Ukraine, jetzt war da irgendwie Pandemie. Wo ist denn Gott? Wo ist er denn? Und vielleicht haben, haben die Leute Paulus ähnliche Dinge gefragt. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, haben wir denn ein Fundament, haben wir einen eine, eine Stand in Gott, dass wir sagen können, ja, diese Dinge passieren, aber Jesus hat auch gesagt, dass diese Dinge passieren. Und er hat gesagt, wir sollen uns nicht fürchten, weil unsere Perspektive ist, der Himmel ist das Himmelreich, ist Gottes Reich, das kommen wird. Also, genauso wie Paulus fest im Glauben stand, so fest mit Gott zusammen ging, dass er einfach mal zwei Jahre lang jeden Tag lernen konnte, so fest sollen wir aufstehen, dass wir, wenn, wenn Gegenwind kommt, dass wir stehen können und sagen können, ja, aber Gott spricht anders. Gott möchte trotzdem in dein Leben kommen. Vielleicht fordert er dich heraus, vielleicht bist du an dieser Stelle, wo du dieses Fundament hast und vielleicht hast du auch schon länger, du bist noch nicht losgegangen, vielleicht hast du Angst vor den Menschen. Ich habe auch oft angstvolle Menschen. Mir fällt es leichter, hier zu stehen wie auf die Straße zu gehen, um Menschen anzusprechen. Weil ich weiß, hier bin ich mehr oder weniger unter Gleichgesinnten. Aber Gott möchte, glaube ich, dass wir, egal wo wir sind, nicht, nicht nur in der Fußgängerzone, sondern auch auf deiner Arbeit, vielleicht in deiner Familie, vielleicht in der Schule oder in deiner Ausbildung. Gott möchte, dass du so fest in ihm verankert bist, dass du dort von ihm erzählst. Und dass wir diese Furcht verlieren, das zu tun. Und ich bin mir sicher, dass der heilige Geist ähm, wirken wird. Vielleicht wird er wirken, so wie er bei Paulus gewirkt hat, wird Menschen heilen, mit Zeichen senden, mit prophetische Reden senden, die, ähm, die die Menschen überführt. Und damit will ich rechnen. Vielleicht wird aber auch, der Heilige Geist verborgen in den Herzen der Menschen wirken, weil du Worte findest, die die Menschen direkt ins Herz treffen. Und der Heilige Geist, der wirkt durch ganz unterschiedliche Dinge, aber ich bin mir sicher, dass wenn du hinausgehst mit Jesus zusammen und den Leuten erzählst, dass sich der Heilige Geist auf deine Seite stellt. Oder vielleicht geht es ja auch wie diese Männer am Anfang, so der Heilige Geist, äh, habe ich den überhaupt schon? Dann würde ich euch empfehlen, noch in den Gottesdienst weiter zu bleiben. Da werden wir noch was darüber hören. Aber dann geh zu jemandem, wo du weißt, ja, der hat das und das will ich auch und red mit ihm drüber. Oder sprich zu Gott, Gott, ich möchte das haben. Gott, ich möchte diese Kraft, die mich ausrüstet, das zu tun. Und Gott wird sie dir schenken, davon bin ich, mir, bin ich überzeugt. Und den Effekt, den wir sehen werden, ich glaube, der wird riesig sein. Der Effekt, den wir sehen werden, hier in Memmingen, hier in unserer Umgebung, da, wo wir stehen, da, wo wir sind, ich glaube, der wird riesig sein. Die Frage ist nur, sind wir wirklich bereit, ausdauernd daran zu arbeiten? Wisst ihr... Ähm, Dadurch, dass unsere Welt total globalisiert ist, dadurch, dass wir Internet haben, Internet ist ziemlich genial, sehen wir ziemlich viel, was andere Gemeinden machen, was so in der Welt passiert. Und das lässt uns vielleicht, ja in, in, das lässt uns vielleicht Mut fassen, was, was auf der Welt passiert und wo Gott in der Welt wirkt. Aber vielleicht verblendet uns das auch manchmal auf eine Art und Weise, wo wir denken, ja, das will ich unbedingt auch aber eigentlich will ich gar nichts dafür tun. Eigentlich, vielleicht siehst du eine Gemeinde in einer großen Stadt in Amerika, da gibt es auch ziemlich viele große Gemeinden, die gehen richtig ab, da kommen richtig viele Leute, die, da, da kommen Leute, die strömen da nur so hin. Und bei uns passiert es nicht. Warum passiert es bei uns nicht? Warum erreichen wir denn die Leute nicht? Aber vielleicht sind wir nicht bereit, so wie Paulus, jeden Tag einfach mal zwei Jahre lang hinzustehen und zu sagen, ja, ich setze mich jetzt dafür ein, Gott will durch uns das tun. Gott tut es nicht einfach nur so aus dem Blauen heraus, sondern Gott tut es durch Menschen hindurch. Gott hat schon am Anfang, als er die Welt gesetzt hat, hat er die Menschen dazu berufen, ähm, ja schöpferisch aktiv zu sein, mit ihm zusammen die Welt zu gestalten. Und das möchte er auch in einer Welt, die nicht von dieser Welt ist, in einer Welt, die vom Himmel kommt, da möchte er auch, dass wir Menschen, die mitgestalten, Gott möchte uns, Gott möchte dich befähigen, in seinem Reich zu bauen. Und es bedeutet auch, wenn wir ein Haus bauen, wenn wir Fundamente legen, ich habe noch nie ein Haus gebaut, das wissen wahrscheinlich manche von euch besser, aber wenn man Fundamente legt, dann fangen wir nicht mit dem schönen Dach an, dann fangen wir nicht mit dem wundervollen Fassade an, sondern da fangen wir erstmal an, ähm, Beton oder irgendwie wahrscheinlich zu graben, den Keller auszuheben, äh, irgendwie die Wände zu schalen. Und das sieht alles am Anfang gar nicht so schön aus. Und dann, wenn du den Keller dann vielleicht gebaut hast, dann wird es erst erstmal wieder zugemacht. Man sieht es da gar nicht, was überhaupt gebaut worden ist. Und dann fängst du an, nochmal Beton über, drüber zu schütten und die Leute fahren an der Straße vorbei und denken sich so: Ja, ist halt ein Dreckhaufen. Aber eigentlich ist vielleicht schon ein Keller drunter. Und so ist es auch mit unserer Gemeinde, so ist es mit unserem Leben, so ist es mit vielen Dingen, dass wir erstmal dieses Fundament bauen müssen. Und das Fundament, das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das braucht Zeit. Und Gott möchte aber mit uns da hineingehen und dieses Fundament bauen. Gott möchte mit uns eine Schlagrichtung finden, weil das haben diese Gemeinden, davon bin ich überzeugt. Sie haben Menschen, die gesagt haben, ja, wir wollen das und wir geben alles, was wir geben können und was Gott will, dass wir geben sollen und wir bauen das und wir machen das. Und nach vielen Jahren, vielleicht nach zwei, vielleicht nach fünf, ich weiß es nicht, zeigt sich dann dieses große Werk, das wir sehen im Fernsehen, was wir sehen im Internet, was Gott dann da gebaut hat, was die Menschen mit Gott zusammengebaut haben. Und wo Gott uns, glaube ich, einfach herausfordern möchte, und das ist die Herausforderung an jeden von uns, heute Morgen, ist, sind wir damit dabei? Weil Gott, Jesus sagt einmal, wer bei ihm anklopft, dem wird aufgetan. Gott lässt sich mit ins Boot kommen. Das ist gar keine Frage. Gott es ist nicht so, dass er sagt, du nicht, ja, du hast deine Arme nicht stark genug, irgendwie dein Verstand ist nicht scharf genug, um jetzt hier das Reich zu bauen. Nee, Gott nimmt jeden mit hinein. Und Gott will auch dich mit hineinnehmen. Heute Morgen will er dich mit hineinnehmen. Und deswegen ist die große Frage: Wo ist deine Perspektive? Ist deine Perspektive bei Gott? Willst du dein Leben, genauso wie der Apostel Paulus, ganz auf Gott ausrichten? Oder sagst du, nee, ähm, das ist mir eigentlich nicht wert? Und es ist eine Entscheidung, die du treffen darfst. Die du in gewisser Weise auch treffen wirst, ob du willst oder nicht. Wenn du heute Morgen rausgehst und dein Auto fährst, heimfährst und nichts gemacht hast, dann hast du diese Entscheidung getroffen. Wenn du daheim bist... Und dann dich entscheidest, ja, ich will das, dann hast du die Entscheidung auch getroffen. Diese Entscheidung ist nicht abhängig hier von diesen Räumen, ist nicht abhängig von diesem Zeitpunkt, aber diese Entscheidung muss getroffen werden. Und wir treffen diese Entscheidung, wir werden sie treffen auf irgendeine Art und Weise in unserem Leben. Und Gott fragt euch, fragt uns, fragt auch mich, wie ist deine Entscheidung? Willst du da mit mir mitgehen? Und was bist du bereit dafür zu geben? Und wenn wir jetzt das letzte Lied singen heute Morgen, dann können wir genau das Gott fragen. Dann können wir in unserem Herzen bewegen, was sagt Gott heute da zu mir? Wo will er mit mir einen Schritt weitergehen? Wo will er vielleicht? Wo hat er vielleicht eine Vision mit meinem Leben, die ich noch gar nicht sehe? Und wo Gott mit mir Gemeinde bauen will, wo ich vielleicht noch sage, nee, das das sehe ich noch nicht oder das stelle ich mich noch quer. Und lasst es euch Gott zeigen. Lasst es euch Gott zeigen in dieser Zeit, wenn wir dieses letzte Lied zusammen hören oder singen. Und überlegt euch, was eure Antwort ist. Und macht euch gute Gedanken darüber. Es wird euer Leben verändern, auf die eine oder auf die andere Weise. Und ich kann euch ermutigen, entscheidet euch für Gott. Entscheidet euch für Gott, Entscheidet euch, sein Reich mit ihm zu bauen. Dann, kann uns, dann können uns diese Kriege, die können kommen, aber wir können sagen, ja, wir haben eine andere Perspektive. Versteht mich nicht falsch, ich habe auch Angst vor einem Krieg, ja. Aber trotzdem weiß ich, ja, wenn, äh, wenn, ich, heute, um, ähm, wenn ich heute einen Autounfall baue und weg bin, wenn heute jemand in mein Land kommt und mein Leben ein Ende versetzt, dann habe ich äh, ein Leben bei Gott, dann habe ich ein Leben bei Jesus. Und diese Perspektive ist viel größer als diese Furcht. Lasst uns aufstehen, ich will noch beten. Herr, und ich möchte dir danken, ich möchte dir danken, dass du uns diese Perspektive schenkst. Du hast uns gemacht auf dieser, in dieser Welt, du hast uns von klein an erdacht und du hast einen Plan für uns, und du hast eine Perspektive für uns und du möchtest uns zu dir reißen, da bin ich mir sicher, zu dir führen. Und du eiferst um uns. Und Herr, wir bitten dich, dass du diesen Eifer in uns wächst. Dass du diesen Eifer in uns wächst für, deinen, äh, für dein Reich, für deine Gemeinde, für diese Menschen hier in Memmingen. Dass du sie erreichst und dass sie ja diese Hoffnung von dir bekommen, diese Liebe von dir erfahren können. Herr, berühre du unsere Herzen. überführ du unsere Herzen, wo wir, ähm, ja, wo wir das nicht sehen können. Wo wir blind davor sind, öffnen unsere Augen, sodass wir dir entgegengehen können. Amen.